0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение книги пророка Михея. Нам важно с самого начала узнать нечто важное о самом пророке и о его книге. Имя Михей означает «Кто подобен Иегове». Оно образовано от того же корня, от которого образовано имя Михаил, которое означает «Кто подобен Богу». В Писании упоминается несколько людей с именем Михей. Однако автор той книги, о которой у нас пойдет речь в первом стихе первой главы, назван Михеем мурасфитиным так как он жил в городе Морешеф-Геф. Об этом сказано в четырнадцатом стихе первой главы. Этот город находился примерно в тридцати километрах от Иерусалима, около Лахиша. Пророка Михея не следует путать с другими людьми с этим именем, упомянутыми в Писании. Михей был современником Исаи и пророчествовал в период правления Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских. Однако его пророчество относится к Самарии и Иерусалиму. Самария была столицей Северного царства, Израиля, а Иерусалим — столицей Южного царства, Иудеи. Хотя Михей был жителем Южного царства, значительная часть его пророчества относится к Северному. Он обращался к народам в то время, когда на Северное царство напали ассирийцы. Хотя Южное царство также подвергалось их нападениям, в ассирийский плен все-таки попало Северное царство. Михей был также современником трех других пророков Исаи, Оси и Амоса. Возможно, он был другом Исаии, и его пророчество иногда называют Исаией в миниатюре. У этих двух пророческих книг есть много схожих черт. Для очень многих людей книга Михея самая излюбленная среди малых пророков. В отношении стиля это пророчество действительно представляет собой выдающуюся книгу. Если вы цените хороший язык, поэзию и литературу, то вы высоко оцените книгу Михея. Ее стиль очень яркий и глубоко индивидуальный. Михей пишет сильно, но при этом мягко и трогательно. Он очень реалистичен и точен в деталях. Он мог бы стать прекрасным военным корреспондентом. В его очерке повествование о бесконечной доброте Бога удивительно и прекрасно сочетается с повествованием о его суде. Здесь есть много известных высказываний, которые хорошо знакомы каждому христианину, хотя часто люди не знают, что эти слова записаны в книге пророка Михея. Через мрак грядущего осуждения Михей ясно видел славу грядущего искупления Израиля, и поэтому его пророчество по-настоящему прекрасно. Михей изрек осуждение на города Израиля, а также на Иерусалим и Иуду. Эти центры оказывали большое влияние на народ. В них присутствовали те же проблемы, которые остро стоят и перед жителями современных городов. Михей осуждал насилие, продажность, грабеж, алчность, материализм, духовную пустоту, и порочный секс. Его вполне можно было бы назвать «пророком городов». Темы, поднятые пророком Михеем, имеют огромное значение. Обычно его считают пророком осуждения. Это отчасти верно, так как первые три главы его книги повествуют именно о суде. Однако, несмотря на то, что первые три главы следует признать обличительными... Последние четыре главы носят утешительный характер. Великий вопрос Михея формулируется так. Кто как ты, Господи? Пророк постоянно выводит эту тему на первый план. В первых трех главах это выглядит так. Кто подобен Богу в провозглашении, то есть в свидетельстве? В главах четвертой и пятой. «Кто подобен Богу в пророчестве и утешении?» В главе шестой «Кто подобен Богу в защите осужденного?» И, наконец, в главе седьмой «Кто подобен Богу в прощении?» Поэтому маленькая книга пророка Михея по-настоящему удивительна. Ее главная тема — это «Осуждение Бога и искупление». Для меня главный текст книги пророка Михея — это глава седьмая, стих восемнадцатый. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Бог ненавидит грех, но Он любит души грешников, и Он хочет спасти их. В суд называют чуждой для Бога работой. Суд чужд Богу, потому что он не любит осуждать. Но поскольку он святой Бог и ненавидит грех, любое противление должно получить адекватный ответ. Бог не может иначе. И все же он любит души грешников, он хочет спасти их, и он спасет их, если они придут к нему в вере». Книгу Михея можно разделить на части, исходя из очень интересной схемы. Самое естественное разделение на части основывается на том факте, что Михей изрек три обращения, каждая из которых начинается словом «слушайте». Это глава 1 стих 2, глава 3 стих 1 и глава 6 стих 1. Первое обращение направлено ко всем народам а второе — к руководителям Израиля. Третье обращение носит личный характер. В нем пророк увещевает Израиль покаяться и обратиться к Богу. Теперь позвольте мне коротко рассказать о давнишних нападках на единство этой книги со стороны немецких критиков. Они подвергали сомнению целостность книги Михея на тех же основаниях, на каких они критиковали книгу Исаи. Однако им достойно ответили консервативные исследователи. Поэтому мы не будем тратить время на подробный разбор этой проблематики. Лично мне кажется очень интересным тот факт, что Иеремия цитировал Михея. И это свидетельствует о том, что обращение Михея было важным для того времени. В книге пророка Иеремии, в главе 26 стихе 18, говорится, «Михей морасфитянин пророчествовал в одни езеки царя Иудейского и сказал всему народу иудейскому, «Так говорит Господь Саваоф, сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развален». «И гора дома сего лесистым холмом». Конечно же, народ слышал Иеремию ничуть не больше, чем Михея. И то, что Михея предсказывал, исполнилось в точности. Многие люди, особенно молодые проповедники, которые хотят заняться разбором книги Михея, спрашивают меня, с чего им начать. Всем, кто хочет изучать Библию, я хочу сказать следующее. Прежде всего, вам следует охватить главную мысль книги в целом. О чем в ней идет речь? Что пытается сказать нам автор? Какова главная тема? Для того, чтобы получить эту информацию, вам нужно составить план книги. В книге Михея главная тема звучит так. «Кто подобен Богу в провозглашении, в пророчестве, в защите и в прощении?» Именно на этой основе и следует разделять книгу Михея на отделы. Итак, приступим к разбору первой главы. Как я уже указал прежде, главы первая, вторая и третья книги пророка Михея носят обличительный характер. В каждой главе этой любопытной небольшой книги нам встречается какое-либо поразительное высказывание – Иногда в пределах одного стиха, а иногда в нескольких, как в первой главе. Прочтем ее первый стих. «Слово Господне, которое было к Михею Расфитину в одни Иофама, Ахаза и Изекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Позвольте мне повториться. Самария была столицей Северного Царства. Этот город построил царь Израиля Амври, и это был крупный центр идолопоклонства. Ахав и Иезавель осквернили его, построив там храм Ваала. Прежде город располагался в очень красивом месте, но теперь он лежит в руинах. Когда я ездил в Израиль, я сделал там несколько фотографий». Заброшенные развалины молчаливо свидетельствуют о точности пророчества Михея о Самарии. Слова Михея Марасфитин означают, что пророк был уроженцем города Мерешеф-Геф, располагающегося к юго-западу от Иерусалима. Хотя Михей жил в Иудее, он пророчествовал обоим царствам, но все же его главное обращение было направлено к Северному царству. Я много думал об этом. Его современник Исаия был пророком в Южном царстве, и Михей, который был моложе, вероятно считал, что Исаия позаботится о Южном царстве, тогда как его Бог направляет говорить к Северному царству. «Мы всегда будем ясно представлять себе, к кому обращался Михей, потому что он сам всегда уточняет это». Итак, обратимся ко второму стиху первой главы. «Слушайте, все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Слова «слушайте, все народы» действительно обращены ко всем народам мира. Они обращены ко мне и к вам, кем бы вы ни были». Как и в случае с другими пророками, которые обращались к людям в определенной исторической ситуации, которая уже давно осталась в прошлом, книга пророка Михея имеет для нас большое значение, так как в ней он изложил определенные принципы. Михея рассуждает о философии руководства людьми. Он говорил о ложной и о подлинной власти. Нашему правительству следовало бы прочесть эту книгу, им следовало бы ознакомиться с Божьей философией руководства, потому что их форма правления не действует. По сути, форма правления даже не играет роли. Я могу привести один пример. В Англии Кромвель был диктатором. Но при нем существовала одна из лучших форм правления, которую только смогли изобрести англичане. Поймите меня правильно, я не призываю к диктаторству. Но если диктатор все делает правильно, в его правлении нет беды. Когда Иисус придет править землей, он будет диктатором, и он будет благим диктатором. Личность правителя имеет огромное значение. Безразлично, идет ли речь о монархии или демократии. Если у власти правильные люди, то государственная система будет работать. Я хочу, чтобы вы поняли, я говорю не о политике, а о философии управления людьми. В правительстве нам нужны люди с характером, а нас часто больше интересует образ человека, созданный на телевидении. Михей в одиннадцатом стихе третьей главы пишет, «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда?» Михей прямо говорит, что это лжепророки, лжерелигия и лжеправители». «Внимай, земля, и все, что наполняет ее». Поскольку большинство из нас находится на земле, то речь идет обо всех нас. Да будет Господь Бог свидетелем против вас. Михей призывает Бога в свидетели тому, о чем он собирается говорить. «Господь из святого храма своего». Господь был в его святом храме на своих небесах, как и ныне. И Господь придет с осуждением, как мы читаем об этом в третьем стихе первой главы. «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Мы помним, что высоты были местом поклонения идолам. Идолов ставили в рощах на холмах и на горах. Города в то время также строили на возвышенностях. Как Самария так и Иерусалим были построены на горах. Господь Иисус говорил, что город, построенный на холме, невозможно спрятать, и город оказывал огромное влияние на всю окружающую его территорию. Если город является столицей, он оказывает огромное влияние не только на прилегающие местности, но часто и на весь мир. Так было со многими великими городами прошлого и настоящего. Города также представляют собой центры великого греха. Поэтому Бог не сходит на них с осуждением. Он наступит на высоты земли. Обратимся к следующему, четвертому стиху. «И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». Здесь явно идет речь о вулканической активности и о землетрясениях. Такие же самые выражения мы находим в Писании, начиная с книги Судей и заканчивая книгой пророка Авакума. Например, в Псалме 17, стихах с 8 по 11, мы читаем. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвигли с основания гор, ибо разгневался Бог» поднялся дым от гнева его и из уст его огонь поедающий горячие угли сыпались от него наклонил он небеса и сошел и мрак под ногами его и воссел на херовимов и полетел и понесся на крыльях ветра хотя здесь присутствует фигуральная речь но это яркая подлинная картина того что произошло на самом деле. В связи с этим возникает вопрос о том, кто контролирует погоду и силы природы. Всю природу, землетрясения и вулканы контролирует Бог. Я верю, что Бог судит народы, и что все природные катаклизмы — это Его предупреждение. Однако мы не слушаем Бога, мы не понимаем предупреждений, которые заключаются в войнах но Бог движет всеми событиями мира. Мне на память приходит Турция, особенно ее западное побережье и развалины великих городов, таких как Эфес и Пергам, которые прежде были жизненно важными центрами Римской империи. Теперь они лежат в руинах. Почему теперь там нет большого населения? Вы ответите, дело в том, что это сейсмически опасная зона. Значительная часть населения Римской империи жила в современной Турции. И что же случилось с этими людьми? Историки говорят нам, что землетрясения разрушили города, и население оставило их. Это было осуждение Божье. Далее в стихе пятом Бог ясно говорит о Своем суде. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Здесь Господь говорит об обоих царствах и их столицах, о Самарии в Израиле и об Иерусалиме в Иуде, или Иакове. От кого нечестие Иакова? Скорее... Кто отвечает за нечестие Иакова? И вот ответ. «Не от Самарии ли?» Кто устроил высоты в Иудеи, Не Иерусалим ли? Пророк обвиняет столицы Иерусалим и Самарию. Иерусалим был тем местом, в котором люди должны были поклоняться Богу. Но поклонялись ли они Ему? Да, они ходили в храм». Но они также ходили на высоты, где занимались поклонением идолам и предавались аморальной практике. И Бог говорит, что именно за это Он свершил суд над этими двумя великими городами, которые оказывали огромное влияние на народ Израиля и Иудеи. Во времена Михея Самария и Иерусалим были развращены. И Бог желал свершить над ними свое осуждение. Что я могу сказать о моей собственной стране? Мы катимся по наклонной плоскости. Это очень меня печалит, потому что я люблю свою страну. И меня охватывает гнев, когда я вижу безбожие, которое губит народ. Ведь Бог приготовил нас совсем для других целей. Михей в своем пророчестве говорит о власти Бога. Это Божья философия управления людьми. Теперь мы переходим к одному из поразительнейших высказываний книги пророка Михея, и это высказывание одно из самых пространных. Оно длится до самого конца главы, со стиха шестого по стих шестнадцатый. Здесь в миниатюрном виде представлено великое разрушение, которое произойдет в последние дни. Мы вернемся к теме суда в последние дни, когда будем разбирать четвертую главу. Но здесь в первой главе речь идет о конкретном разрушении, о суде, который свершится через разрушение Самарии асирийцами Я хотел бы показать вам несколько фотографий, сделанных в Самарии. Когда-то это был прекрасный город, это был очень влиятельный культурный центр. У него могло быть великое будущее, но теперь он живет в пепле и в зале. Читаем шестой стих первой главы книги пророка Михея. «Зато сделаю Самарию грудою развален в поле, местом для разведения винограда». «Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее». Зато сделаю Самарию, грудою развалин в поле, местом для разведения винограда. И именно это мы наблюдаем там в наши дни. Я видел маленький виноградник, разведенный арабами прямо на руинах одного из кварталов города. В других местах можно видеть посадки разнообразных деревьев. Незрину в долину камни ее. Я стоял на Акрополе, в самой высокой точке Самарии, и смотрел вниз. И знаете, что находится там, внизу? Там лежат колонны и камни, которые прежде украшали собой дома. Все они были перенесены в долину. Пророчество о камнях в долине исполнилось в точности. Обнажу основание ее. Я хотел бы показать вам фотографии, которые я сделал у основания сооружений времен Хава и Иезавели. У меня также есть фотографии фундаментов зданий, построенных некогда римлянами. Бог обнажил их, и сейчас они представляют собой руины. Друзья мои. Бог верен в исполнении Своих слов. И развалины городов, над которыми Он совершил осуждение, ярко свидетельствует об этом. Но подробнее мы поговорим о Суде Божьем на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.